0: Pessoal, que alegria né? a gente ter aí as nossas crianças aqui na frente. Vou pedir para a gente acender as luzes, para que você possa acompanhar a palavra do Senhor. É, só um aviso, pessoal. A gente teve as crianças aí no fim de semana, né, elas dormiram aqui na igreja com o pessoal. né? É, então, teve uma programação muito boa e muito animada né? dos meninos com o Ministério Infantil. Então, os nossos voluntários estão exaustos porque eu fiquei sabendo que as crianças simplesmente não dormiram, então o tiro saiu pela culatra, então em função disso a gente não tem culto infantil separado hoje porque o pessoal não teve condições de preparar, tá? Então nós todos ficaremos juntos, pais com seus filhos, pais com suas crianças, tá? Então uma oportunidade aí da gente cultuar e ouvir a palavra do Senhor todos juntos, tá? A gente está, então, na reta final, prometo, então, não ser muito chato para os pequenos, né? a gente vai entrar na reta final aí do livro de João, estamos na reta final do livro de João, né? na última semana a gente testemunhou a prisão de Jesus no Getsemane e o seu interrogatório ali por Anás, então, entre o texto que a gente leu no último domingo e o texto que a gente vai ler daqui a pouco alguns acontecimentos decisivos daquela última, daquela longa madrugada, né, de quinta para sexta-feira, é, se desenrolaram. tá? Como eu disse, depois de Jesus ser preso, ele foi amarrado e levado a Anás, é, que o interrogou informalmente. Portanto, um interrogatório ilegal. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro negava três vezes ali no quintal da casa de Anás, por onde ele entrou ajudado, muito provavelmente por João, o outro discípulo, o discípulo amado de Jesus. Da casa de Anás, Jesus foi levado para Caifás, genro de Anás e o sumo sacerdote oficial. Então, Caifás era o chefe do Sinédrio, e o Sinédrio era a instância de autoridade máxima dos judeus ali naquele tempo. Então, mesmo madrugada adentro, Caifás conseguiu reunir muitos dos sacerdotes, dos fariseus que eram membros do Sinédrio, E esse conselho considerou Jesus culpado de blasfêmia quando Jesus professou que ele era o Cristo. Com isso, o Sinédrio condenou Jesus à morte. Essa foi a etapa judaica do julgamento de Jesus. No entanto, o foco do evangelista João está na etapa romana do julgamento de Jesus. Sob domínio de Roma, os judeus não tinham autorização para executar a pena capital. Então, eles necessitavam de uma condenação por parte de Roma. Então, nas primeiras, nas últimas horas da da madrugada, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, Jesus foi encaminhado para o julgamento diante de Pilatos. Como bem nos lembra, né, o credo apostólico, que é uma das mais amadas profissões de fé do cristianismo, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E é aqui que se concentra o relato de João e o texto que a gente vai ler agora juntos, lá em João, capítulo 18, versículo 28, e a gente vai ler até o versículo 16 do capítulo 19. É um trecho um pouco mais longo do que a gente vinha fazendo, mas bastante ágil no desenrolar dos acontecimentos. Então, não se preocupe, né? a gente não vai passar do nosso horário. Apenas curta né, o texto bíblico, e aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas hoje. Então, convido você a abrir a sua Bíblia nesse trecho. É, abra a sua Bíblia né, de papel ou digital, ou então acompanhe aqui com a gente na projeção, não importa o formato, o importante é que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente faça uma leitura da palavra do Senhor ativa, tá? e que a Bíblia permaneça aberta também no decorrer da exposição, para que você tenha maior possibilidade de manter a sua atenção focada aí nas verdades do texto, tá? Vamos ficar de pé, se você pode, para que a gente faça essa leitura, desfaça-se aí das suas distrações, né? desative aí o seu celular, desligue o caso, evite conversar agora, né? A gente vai juntos ler a palavra é, e pedir ao Espírito Santo do Senhor que fale aos nossos corações nessa noite. Então, João, capítulo 18 versículo 28, João 18, versículo 28, e diz aí o texto, em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra esse homem? E responderam eles, se ele não fosse criminoso, nós não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. E isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? E perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes do sacerdote que o entregaram a mim, que foi que você fez? E disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim, vim ao mundo, mas para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de condenação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus e batiam-lhe no no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou dizendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de condenação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base alguma para acusá-lo. E os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu deu nenhuma resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. E ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em Aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, então, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra e pela leitura do texto, Pai. Texto que confronta as nossas vidas, texto duro e difícil de ler, porque nos apresentam, Pai, fatos relacionados, Pai, àquela noite em que as trevas tentaram apagar a luz, Pai. Graças a Deus, Pai, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, Pai, e a sua luz continua brilhando sobre as nossas vidas. Então, Pai, nos ajuda a nos aproximar desse texto, Pai, guiado pela luz do Teu Santo Espírito, que é quem ilumina os nossos corações, Pai, de maneira que possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, por meio da Tua Santa Palavra, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Na primeira das Crônicas de Nárnia, chamada O Sobrinho do Mago, há uma cena que ela é emblemática. Nela, o brilhante C.S. Lewis nos coloca junto de duas crianças, Digory, o sobrinho do mago, e sua grande amiga Polly. Junto, eles viajam por vários mundos ajudados pelo poder dos anéis mágicos do tio de Digori. E é assim que eles chegam lá em Nárnia, justamente quando Aslan... O imponente leão que nos faz lembrar de Jesus está criando aquele mundo com as palavras do seu canto. Quando a gente avança bastante nessa história, em dado momento, André, que é o dono dos anéis mágicos e é o tio de Digori, também chega lá em Nárnia e se mostra um mago que não quer acreditar nas palavras de Aslan e nem naquilo que Aslan faz ali naquele reino encantado. Então, ele fica cego para Aslan e ele fica cego para tudo aquilo que se refere a Aslan. Então, Polly, condoída né, pela situação do, do tio do seu amigo, ela pede a Aslan que faça alguma coisa pelo tio de Digori, para que ele também creia naquilo que ele está vendo. E Aslan, então, responde, não sem uma certa tristeza na sua voz. Infelizmente, Eu não posso fazer muito por esse velho pecador. Ele mesmo se colocou fora do alcance da minha voz. Se eu lhe falasse, ele ouviria apenas rosnados e rugidos. Dígor e Polly, as duas crianças, elas ouviam a voz do leão Aslan conversando com eles como se fosse um humano. Mas o mago André não conseguiu ouvir nada que não fosse rugido, e rosnado de um leão qualquer diante dele. Infelizmente, muitos dos homens assim se comportam quando eles são iluminados pelas verdades do Evangelho. Deus quer falar com eles, mas eles estão tão cegos que só são capazes de ouvir rosnados e rugidos sem entender de fato aquilo que Deus está dizendo. No Evangelho de João, João nos apresenta Jesus como a luz do mundo, a luz que ilumina os homens. Mas o que a gente viu na semana passada, a partir do episódio da prisão de Jesus, o que a gente vai ver hoje à noite é que judeus e gentios querem acabar com a luz do mundo. Eles querem encarcerar a luz. Eles querem matar a ressurreição e a vida. Portanto, o Evangelho de João deixa bem claro desde o seu início que o mundo odeia a luz, o mundo odeia a luz. Nas suas confissões, o grande Agostinho diz que a luz é amável aos olhos saudáveis, mas é odiosa aos olhos enfermos. A luz é amável aos olhos saudáveis e odiosa aos olhos enfermos. No texto que a gente leu, nós nos deparamos com homens de olhos enfermos, homens para os quais Jesus, por ser luz, se tornou odioso, os principais sacerdotes, os líderes dos judeus, a multidão de judeus ensandecidos, os soldados romanos, o procurador Pôncio Pilatos, pessoas que estavam diante do próprio Filho de Deus, mas que não foram capazes de ouvir a voz de Deus, a voz do Filho, porque a cegueira espiritual deles só permitia que eles ouvissem rugidos, e rosnados, a luz brilhava diante deles, mas eles estavam incomodados, o filho falava, mas eles não eram capazes de ouvir, Jesus é aquele que é luz, precisou passar pelas trevas para que nós pudéssemos receber a sua luz e ser abençoados por ela, parte da experiência de trevas de Jesus foi se submeter a um julgamento injusto, e mal conduzido por Pilatos, então nós vamos juntos conhecer um pouco mais dos absurdos pelos quais Jesus passou, a fim de que a gente possa avaliar os nossos corações, para que nós não vivamos como pessoas incomodadas pela luz e incapazes de ouvir a voz de Deus, mas que a gente viva como filhas e filhos amados de Deus, capazes de discernir a sua voz e viver em conformidade com a luz que brilha para todos nós. Então, vamos lá no texto bíblico. né? Vá comigo aí para o versículo 28. E o versículo 28 começa nos informando que Jesus chegou ao pretório, bem cedinho, depois de ter sido sentenciado à morte pelo Sinédrio, reunido na casa de Caifás. O pretório, esse lugar onde Jesus chegou ali naquela noite, era a residência oficial de um militar romano. No caso, a residência oficial de Pilatos, quando este se encontrava ali em Jerusalém. Então, de todos os quatro evangelhos, João é o que nos conta mais detalhes do julgamento de Jesus diante de Pilatos, mais detalhes que os outros três evangelhos sinóticos juntos, reunidos. Pilatos, então, ele estava em Jerusalém ali naqueles dias por ocasião da festa da Páscoa. Aliás, né, lendo o texto de João, a gente deve se perguntar, quem é que não estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa? Então era uma época de celebração em que milhares de peregrinos judeus se dirigiam para Jerusalém e o medo de Roma era o medo de um levante, de uma revolta popular nessa data, uma vez que a cidade estaria lotada e a Páscoa, como a maioria de nós sabe, para os judeus é um memorial de libertação do povo hebreu das mãos de faraó do Egito. E quem garante que uma nação subjugada, motivada por essa lembrança, não aproveitaria aqueles dias para se levantar contra o opressor estrangeiro da vez, que, no caso, era Roma? Pilatos, então, recebe lá no seu quartel-general as autoridades judaicas que foram levar Jesus para diante dele. E aí João nos conta de um detalhe. Aqueles homens, os líderes judaicos, né, os sacerdotes, os fariseus, eles se recusaram a entrar na residência de Pilatos. Levaram Jesus amarrado, entregaram Jesus para a guarda romana. Pilatos manda que Jesus entre, mas eles ficam do lado de fora, em alguma espécie de pátio, né, de átrio, ele cercado pelas colunas, né, daquelas casas romanas, porque eles queriam evitar, diz o versículo 28, a contaminação cerimonial. Eles queriam participar da festa judaica. E a lei judaica dizia que aqueles que pisassem em solo estrangeiro né, durante a festa de Páscoa ficariam impuros ali por sete dias. E para aqueles homens legalistas ao extremo com a lei do Senhor, isso seria crime cruel, né, muito cruel, com a postura religiosa que eles tinham. E aqui a gente já pode parar para fazer uma primeira aplicação do texto. né? Quanta ironia... Quanta hipocrisia daqueles homens. Primeiro porque eles estavam se mostrando extremamente zelosos com a lei de Deus. A lei de Deus não me permite pisar em terra estrangeira, senão eu fico impuro e não posso celebrar a Páscoa. Toma Jesus e eu vou ficar aqui do lado de fora. Mas ao mesmo tempo que eles veneravam essa lei, essa lei não era real nos seus corações. Eles foram incapazes de perceber que aquele Jesus que eles estavam entregando para julgamento de Roma era o Messias prometido por aquela mesma lei que eles estavam venerando ali naquela hora. Eram homens legalistas, preocupados com os rituais e com os procedimentos, mas com o coração fechado para aquilo que aqueles rituais significavam. Então, a gente precisa tomar cuidado também para que o evangelho que a gente vive nos nossos dias hoje, não seja como o judaísmo daqueles líderes judeus, que acabaram por extremo legalismo, matando Jesus. A gente não pode viver um evangelho que é só de regras, que é só zelo, um evangelho sem vida, um evangelho sem proximidade com Jesus. É triste ver que aqueles homens conheciam tão bem a palavra de Deus, mas diante dela quando as promessas da palavra estavam se cumprindo, eles foram incapazes de enxergar a luz brilhando diante deles. Mas não só isso. Aqueles homens que tomavam elaboradas precauções para evitar a contaminação cerimonial, para que pudessem participar da festa da Páscoa, ao mesmo tempo, como a gente vai ver ao longo do texto, eles estão preocupados em manipular o sistema judicial romano para segurar a morte daquele que era a verdadeira Páscoa, que eles celebrariam dali algumas horas. Então, Jesus, o cumprimento das promessas de Páscoa, estava diante deles, a luz brilhava diante deles. Mas os olhos daqueles homens eram enfermos, eles não enxergavam a luz. Então, essa recusa dos líderes judeus de entrar na casa de Pilatos, né, ela também vai dar uma dinâmica interessante, um efeito dramático para a narrativa. Porque o tempo todo, a partir de agora, imagina o seguinte, está o pretório, né, uma construção romana que é a casa de Pilatos, Pilatos entra com Jesus para dentro do pretório e do lado de fora ficam os líderes judeus. E, na medida em que a notícia sobre a prisão de Jesus se espalha, vai juntando uma multidão ali do lado de fora da casa de Pilatos. E a narrativa fica o tempo inteiro. Pilatos entrou, Pilatos saiu. Pilatos entrou, Pilatos saiu. Até que a sentença fosse proferida por Pilatos. Então, nos versículos 29 e 30, a gente vai encontrar o o governador da Judéia, Poncio Pilatos, saindo pela primeira vez da sua casa, né, depois de receber Jesus, para falar com os líderes judeus. Você já ouviu falar muitas coisas de Pilatos, certamente. Né? Talvez você saiba que Pilatos é aquele que lavou as suas mãos, né? como está lá no texto de Mateus, João, não nos traz esse detalhe. Mas a gente sabe muita coisa, seguramente, sobre a personalidade, o perfil de Pilatos, por aquilo que a Bíblia conta e por aquilo que as fontes extra-bíblicas também nos contam. E Pilatos era um homem moralmente fraco, ele era um sujeito inseguro, ele era alguém preocupado apenas com ele mesmo e com a posição de poder que ele ocupava, né? como muitos dos poderosos até os nossos dias, né? e era um homem de convicções dúbias, e é esse homem de convicções morais frouxas que vai começar então a julgar Jesus, e ele faz uma pergunta que abre formalmente aquele processo judicial, que acusação vocês têm contra esse homem, contra esse Jesus que vocês trouxeram aqui diante de mim? E parece que essa pergunta de Pilatos, ela irrita os judeus. Porque é meio que como a resposta dos judeus, aí no versículo 30, é mais ou menos como se os judeus tivessem dito assim, olha, Pilatos, que pergunta é essa? Lembra, Pilatos, quando você liberou um destacamento de soldados romanos para nos ajudar a prender esse homem? Nós já te contamos que esse Jesus é um criminoso, isso não presta. Se não fosse assim, a gente não tinha se dado ao trabalho de prendê-lo e de trazê-lo aqui para você apenas confirmar a nossa intenção de matar esse homem. E parece que, na cabeça dos judeus, o fato de Pilatos já ter concordado em enviar ali aquele destacamento de soldados para a prisão de Jesus, fazia com que eles pensassem que, diante de Pilatos, é, é, o governador romano apenas ratificaria a sentença que eles já tinham proferido no Sinédrio contra Jesus, não mata esse cara aí e Pilatos partiria para os seus negócios, para os seus outros afazeres, mas não. Pilatos decide julgar Jesus, e a pergunta de Pilatos irrita os judeus porque mostra que ele iniciava um novo julgamento. O julgamento que havia acontecido ali é, entre as autoridades judaicas não seria suficiente para matar Jesus. Os romanos, eles se prezavam por uma máxima. né? Quem é do direito talvez já tenha ouvido. Justiça seja feita, ainda que os céus desabem. Então, os romanos se julgavam um povo justo. E Pilatos parece disposto a colocar essa máxima em ação ao receber Jesus, o que poderia frustrar, então, ali, os planos dos judeus é, que queriam condenar alguém que não havia cometido crime nenhum e queriam que Pilatos não conduzisse um julgamento formal, mas fosse direto para a sentença. E eles tinham medo de que Pilatos, ao prosseguir num julgamento é, normal, descobrissem o crime que eles estavam por cometer, de mandar matar um inocente. E aí os versículos 21 a 33 vão mostrar que a tensão está chegando num ponto de ruptura. Olha, se esse é só um criminoso para o qual vocês não vão qualificar ofensa, né? Pilatos está ali dizendo para aqueles judeus. Levem esse Jesus daqui então. Se vocês não querem me dizer o porquê que vocês o trouxeram aqui, qual que é a acusação, julguem vocês mesmos esse homem conforme as suas leis. Não me façam perder meu tempo com um julgamento aí que está é, baseado em vagas generosidades, generalidades de um crime que foi cometido aí apenas relacionado a essas leis religiosas que vocês têm. Só que isso colocava os judeus em maus lençóis, porque eles queriam matar Jesus. A gente já viu isso no no Evangelho de João. O Sinédrio julgou Jesus e condenou Jesus à morte. Só que quando Roma conquistava uma terra, Roma proibia que a terra conquistada executasse a pena capital, a pena de morte. Os dominados não tinham o poder de matar. Para matar, era necessário ser julgado por um tribunal romano. E o Sinédrio, sob a direção de Caifás, havia condenado Jesus à morte, mas não podia executar essa sentença. Então, eles chegam diante de Pilatos protestando, né? no texto que a gente leu aí, Pilatos, não podemos fazer isso, só Roma pode matar, só Roma pode matar. Então, João deixa implícito na narrativa que as autoridades judaicas estão atuando junto a Pilatos para garantir um veredito de culpado para Jesus. Não tinha outra saída para o julgamento, ele precisava ser, ser culpado, mas não só culpado, culpado de morte, de um crime capital que pudesse ser punido com a morte. Mas o caso é que para ser condenado à cruz, né, o versículo 32 fala que da espécie de morte que Jesus iria sofrer e que ele mesmo havia profetizado, lá em João capítulo 12, havia necessidade de alguma acusação mais pesada contra Jesus. Pilatos não, não o condenaria se fosse baseado apenas nas questões religiosas dos judeus. Então, os líderes judeus inventam uma falsa acusação contra Jesus. Olha o nível de quem está enfermo, de quem não consegue enxergar a luz brilhando diante de si. Eles inventaram uma acusação falsa contra Jesus. Pilatos, esse homem se se declarou, proclamou que ele é rei dos judeus e ele quer derrubar Roma. Gente, é inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Mas era necessário acontecer desse jeito. Porque ele foi condenado, ele seria condenado por uma ação política desse modo. Ele seria levantado no madeiro. E, ao ser levantado no madeiro, o plano de Deus se cumpriria. Então, é horrível né, que ele tenha sofrido um julgamento injusto, que aquela acusação fosse falsa, e a gente não entende completamente, mas isso faz parte, fazia parte do plano de Deus, concorria para a realização da vontade e dos propósitos de Deus. E não é fácil a gente lidar com essa verdade, porque muitas vezes a gente vai precisar passar por coisas horríveis, talvez como uma falsa acusação, Coisas horríveis que precisam acontecer para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas. É isso que está acontecendo aqui. Deus Todo-Poderoso continua soberando sobre, soberano sobre todas aquelas coisas que estão acontecendo. Nada está fora do controle dele. Mesmo a acusação falsa que foi feita contra Jesus. E agora, sendo um crime então de motivação política, Pilatos tinha a obrigação de seguir adiante com o julgamento. Ele não podia só falar, não, leva Jesus e julguem lá vocês. Então, ele deixa os judeus do lado de fora, olha aí o versículo 34. Ele entra no pretório e ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, lá fora, eles estão te acusando. Você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? E essa pergunta leva a um diálogo bastante interessante, né, que é travado ali entre o acusador e o acusado, entre Pilatos e Jesus. E a resposta de Jesus, né, gente, não tinha como ser um simples sim ou não. Pilatos, né, é mais ou menos o que Jesus disse, responde para ele. Você me pergunta isso espontaneamente, por que está querendo entender o meu caso? Ou você está apenas repetindo as acusações que os líderes judeus fizeram contra mim no sinédrio? No Porque se você estiver interessado mesmo na verdade, Pilatos, eu posso te explicar. Agora, se você estiver apenas enganado pelos judeus, eu terei que levar essa situação aqui de uma outra maneira, em outras palavras, o que Jesus está dizendo para Pilatos. Pilatos, você me fez uma pergunta. O seu coração está preparado para ouvir uma resposta? Seu coração, Pilatos, está preparado para me ouvir? Você vai realmente ouvir a minha voz... Ou eu estou diante de um homem que vai apenas ouvir rugidos e rosnados? E não vai entender o que eu estou dizendo. E gente, a reação de Pilatos é furiosa, né? olha o versículo 35. Acaso eu sou judeu? Porque de repente o interrogador está sendo interrogado, o prisioneiro assume o lugar do juiz. Quem você acha que eu sou Jesus? Eu não sou um judeu qualquer para você falar comigo desse jeito. E Pilatos, então, revelando o seu coração. Jesus, a luz do mundo, está ali diante de Pilatos, querendo levá-lo à iluminação de um encontro com Jesus. Mas os olhos de Pilatos não eram olhos saudáveis, eram olhos enfermos. E aquela luz que brilhava diante dele se tornou odiosa, para a gente usar aí a expressão de Agostinho. E a reação de Pilatos ela não foi só furiosa, Olha aí o versículo 35, foi uma reação também desdenhosa, né? Jesus, você acha mesmo que esse negócio de ser rei de um povo dominado por Roma é importante para mim? Você acha que eu estou preocupado com isso, Jesus? Você acha que é meu rei? Que rei é esse que foi entregue a mim pelos próprios súditos? O que é que você fez, Jesus? O que é que você fez? Porque Pilatos não era bobo, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Os judeus odiavam Roma, isso era público e notório para todas as pessoas ali naquela naquela região. Como assim os judeus, então, entregariam para a execução alguém que fizesse justamente o que eles mais queriam? O que os judeus mais esperavam era que alguém se levantasse como rei, se declarasse rei e dissesse assim, fora Roma, abaixo Roma. E, de repente, eles estão diante de Pilatos, o governador romano, falando assim, esse cara fez tudo o que a gente queria que ele fizesse, que a gente... Fez tudo que, ele, que, que a gente queria que ele fizesse para nos libertar de Roma. Só que a gente está aqui dedurando o nosso libertador. Tem cheiro de coisa errada. Tem cheiro de coisa errada. E Pilato sabe disso. Então, no decorrer da narrativa, ele vai tentando descobrir o que é está que acontecendo. E o que está acontecendo é que ele vai ter que lidar com o ódio daqueles homens por Jesus. Jesus então responde ao governador romano, né? olha Pilatos, aí a partir do versículo 36 Pilatos, você me perguntou o que, é que eu fiz, mas a questão não é o que eu fiz Pilatos, a questão é a natureza do meu reino, então deixa eu te explicar o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo como são os reis deste mundo? Os reis deste mundo se deixam prender como eu me deixei prender, sem nenhum tipo de reação. Pilatos, você viu que nenhum servo veio me impedir que eu fosse preso? Então, o que, é que Jesus está fazendo? Jesus está reconhecendo, sim, que ele era um rei. Mas Jesus também está definindo de que tipo de reino ele era rei. E ele define o seu reino, removendo toda a possibilidade de ofensa contra o Império Romano porque ele fala assim, olha, meu reino não é desse mundo, meu reino agora, né? essa palavra é importante nas palavras de Jesus, agora o meu reino não é deste mundo, porque nós sabemos que Jesus voltará para consumar o seu reino, mas agora o meu reino não é deste mundo, aqui neste mundo eu não vim para ocupar o lugar de Roma, pelo contrário, eu ensinei para os meus discípulos, dai a César aquilo que é de César, Então Jesus está mostrando que a natureza do reino de Deus é diferente, a natureza do reino de Deus é diferente e talvez você vire para mim e diga assim, nossa, mas que coisa óbvia, não é óbvio, né? a natureza do reino, a gente sabe que o reino não é deste mundo, mas infelizmente essa é uma verdade que não é tão óbvia assim. E que nós, né, os cristãos de hoje, estamos precisando se lembrar que o reino que Jesus inaugurou não é desse mundo e não vai impor seus interesses pela força. Há muitos cristãos hoje em dia né, que estão associando a causa do reino e da igreja a partidos políticos, correntes ideológicas, mas o nosso reino, o reino a quem servimos, ele não é um reino deste mundo. Chegará o dia em que o reino será consumado, o nosso rei vai voltar e vai desfazer toda a injustiça, toda a desigualdade, todo o poder do mal. Mas até lá, o nosso reino, até que vem o tempo da volta de Jesus e da consumação do reino, a gente precisa se lembrar da natureza do reino a que pertencemos. Um reino que não impõe os seus interesses pela força, mas pelo convencimento do Espírito a respeito das verdades do Evangelho. O reino de Deus está ativo no mundo hoje, influente no mundo hoje, mas a sua vitória não se impõe pela luta, pela batalha, mas pelo poder do Evangelho. E aí parece que as palavras de Jesus dão um nó na cabeça de Pilatos. Pilatos pensa mais ou menos assim, olha, se o reino desse homem não recorre a nenhuma força e não luta, como é que os interesses de Roma vão ser prejudicados então? Ele está me dizendo que é rei, mas é de um reino que ninguém nem luta por ele. Ele está me dizendo de um rei, que é rei, mas é de um território que não é desse mundo, que Roma nem domina. Pilatos então começa a perceber claramente a inocência de Jesus. Ele não está entendendo muito bem o que Jesus está dizendo, mas ele está se percebendo diante de um homem inocente. Então Jesus, deixa eu ver se eu entendi, né? diz aí versículo 37. Você é rei. É como se Pilatos dissesse assim, tá bom mas se você é rei, como assim você não quer destronar, você não quer expulsar Roma da Judéia? E aí Jesus volta a conversar com Pilatos, versículo aí, 37. Né? Pilatos, deixa eu te explicar mais um pouquinho. Sim, Pilatos. né? famosa frase de Pilatos também. Né? Você é rei, tu dizes. Sim, Pilatos. Você está dizendo que eu sou rei. De fato, eu sou rei. De fato, eu sou rei. É isso mesmo. Eu nasci para isso. Essa é a minha missão, testemunhar da verdade. Pilatos, eu vim trazer luz. Pilatos, eu vim mostrar o caminho que a luz ilumina em direção à verdade. E quem é da verdade, Pilatos, vai entender o que eu estou dizendo. Então, nesse momento, Jesus está iluminando o coração de Pilatos para ele mesmo perceber aquilo que tem lá dentro. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Pilatos, Pilatos, olha só, sabe por que você não está entendendo as coisas direito? Sabe por quê, Pilatos? Porque você não é da verdade. Você não ouve as minhas palavras. Pilatos, você só ouve rosnado, você só ouve rugido. Mas como Pilatos é um homem de olhos enfermos, Talvez as palavras de Jesus o tenham tenham deixado assim mais confuso, ou talvez mais irritado, né? porque Pilatos Pilatos, ele vira as costas e ele fala outra frase famosa né, de Pilatos, né? que é a verdade? Que verdade é essa que você está me falando Jesus? O que é a verdade? E a gente não tem como entender muito bem por que exatamente fez essa pergunta, né, se a gente for sincero e honesto com o trato do texto. O que é fácil perceber é que Pilatos não quebrantou o seu coração, a luz brilhava diante dele, o filho de Deus falava com ele. E há um convite implícito nas palavras que Jesus compartilhou com Pilatos. Porque o homem que estava ali sentado diante de Pilatos, no banco dos réus, convida o juiz para ser o seu seguidor. Convida Pilatos para se juntar àqueles que são da verdade, Jesus não era um homem perigoso e Pilatos estava anotando isso. E talvez isso seja o que mais está irritando Pilatos agora. Porque ele termina o seu interrogatório com essa pergunta curta, cínica, Pilatos. Pilatos vira para Jesus e fala assim, Jesus, que verdade é essa? Que verdade é essa, Jesus? De que que você está falando? Ele então dá as costas para Jesus ali de maneira ríspida, né? Seja porque ele não está convencido de que há uma resposta para essa pergunta. Seja porque simplesmente ele não quer ouvir a resposta para essa pergunta. E talvez seja essa a ênfase de João, porque ele já nos contou que Jesus disse que Jesus se declarou o caminho, a verdade, a vida. E Pilatos está dizendo assim, que é a verdade? O que que é a verdade? Jesus não adianta me falar dessa verdade. Jesus não adianta me convidar para o seu reino, Jesus. Eu não sou dos seus. Eu não sou dos seus. E sabe, gente, cotidianamente a gente também é chamado a decidir se a gente é ou não é de Jesus. Se a gente vai responder à luz de Jesus brilhando em nossas vidas ou não. Se a gente vai fazer aquilo que vai responder ao convite de Jesus para que a gente faça aquilo que Ele quer ou não. Mas o que, que a gente faz? A gente, a gente, às vezes, faz a mesma coisa de Pilatos. A palavra diz assim, né? Eduque a criança no caminho que deve andar. E a gente pensa assim, nossa, mas será mesmo? Até que ponto que isso é Verdade. Homem e mulher são uma só carne. Ixi, mas eu gosto tanto dela, eu amo ele. Não tem problema se a gente for às vias de fato antes da gente se casar. Será que a Bíblia está falando mesmo a verdade? Nossa, que coisa chata esse negócio na igreja todo domingo. Será que esse negócio de não abandonar a congregação, isso é uma verdade tão profunda assim que a gente precisa seguir? Sabe o que é que a gente faz, gente? Cotidianamente na vida da gente a gente faz a mesma coisa de Pilatos. A gente dá as costas para Jesus e sai perguntando que verdade é essa que está nessa Bíblia? Que verdade é essa? Que é a verdade? Que é a verdade? A narrativa, então, vai entrando num momento cada vez mais dramático. Dramático, principalmente, ali para aqueles líderes judeus. Olha o versículo 38. Porque o que vem agora, né, na nossa linguagem moderna de cinema, né, quadrinhos, games, é um plot twist. né? Você sabe o que é um plot twist? É quando a narrativa muda completamente de rumo. E o versículo 38 diz que Pilato sai do pretório, vai em direção aos judeus, então... Pilatos está interrogando judeus Jesus dentro da casa dele. Ele agora sai do pretório. Estão lá os líderes judeus. né? É, como é que fala quando a gente está fazendo assim com as mãos? Coçando as mãos, né? que a expressão, não lembro mais de cabeça. Né? Os líderes judeus estão lá coçando as mãos. Aí Pilatos para fora. Agora ele vai condenar Jesus. Agora a nossa sede de morte vai se realizar. E Pilatos fala assim. Gente... Não acho em Jesus motivo algum de acusação. Estamos diante de um homem inocente. A situação complicou para os líderes judeus agora. A situação complicou para os líderes judeus agora. Porque Pilatos viu que seria cometido uma injustiça se Jesus fosse condenado à morte. Agora, se Pilatos fosse um homem íntegro... Ele teria libertado Jesus nessa hora, mandando as autoridades judaicas de volta para casa e falado assim, galera, esse sujeito aí é rei, mas não é um rei político, igual vocês estão acusando aí falsamente. Não é esse o tipo de reino que ele diz que é o dele. Ele é inofensivo para o império, eu vou libertar esse homem. Mas não é isso que Pilatos faz. Ele tenta, então, achar uma solução que dê aos aos judeus. né? Pilatos está tentando ficar bem com todo mundo, né? Já viu a pessoa que quer ficar bem com todo mundo, né, e não toma a atitude que tem que tomar? É isso, é Pilatos agora. Então, ele está tentando achar uma solução que dê chance para os judeus voltarem atrás na acusação, sem que ele, Pilatos, tivesse que se comprometer pessoalmente com a decisão de soltar Jesus. Olha, pessoal, né? Versículo 39. Na Páscoa, a gente solta um prisioneiro. Vocês querem que eu solte o rei de vocês? Né? ainda desdenha de Jesus quer que eu solte esse rei aí? ou querem que eu solte né querem que eu solte esse rei que era uma pergunta carregada lá de ironismo de ironia né de sarcasmo de desrespeito com Jesus que havia se declarado rei e aí eu não vou entrar nos detalhes aqui de por que eles libertavam o um prisioneiro na Páscoa. Mas o fato é que as lideranças judaicas escolheram outro para ser liberto no lugar de Jesus. E a multidão que já estava reunida ali a essa altura, né, ela começa a gritar, começa a gritar. Queremos Barrabás, queremos Barrabás. Né, você frequenta o estádio de futebol, né? queremos Barrabás. E você sabe que basta um cantinho assim começar a gritar, que vai todo mundo gritando junto. Queremos barrabás. E esse urro da multidão, gente, isso é algo inacreditável também. Porque escolher barrabás no lugar de Jesus era algo tão mal e tão vil, que Jesus, que João, né, que está contando a história para a gente, ele consegue só escrever essa frase aí do final do versículo 40. Ora, como quem diz assim? Gente, eu não acredito. Barrabás era um bandido, Barrabás era um bandido, um bandido, um criminoso, a palavra aqui é aquele que também é assassino, queremos Barrabás, o criminoso, o assassino, o bandido, mas nós não queremos Jesus. E Barrabás, gente, Barrabás, ele é meio que um tipo de cada um de nós também, porque nós somos os criminosos, nós somos aqueles culpados de pecado. Jesus foi morto, condenado naquele dia no lugar de Barrabás. Da mesma maneira que ele foi morto e condenado no nosso lugar ali na cruz. E certamente Barrabás não entendeu nada, né? Talvez nem eu e você entendamos isso, de que um inocente morre no lugar de um culpado. Mas esse é o grande amor que Jesus demonstra por nós. E aí a gente chega no capítulo 19 e a narrativa vai afunilar. né? Ela é retomada de maneira surpreendente de novo. Porque diante da reação de Jesus a escolher Barrabás, Pilatos novamente entra na sua residência e Pilatos, que já havia declarado que Jesus é inocente, ele manda açoitar Jesus... Como assim alguém que havia declarado que Jesus era inocente, agora manda, Jesus, manda que os soldados açoitassem Jesus? E talvez fosse uma estratégia de Pilatos para agradar os judeus e ainda assim tentar soltar Jesus. Agora os versículos 2 e 3, gente, são repugnantes. Né? Porque os soldados, uma coisa é você cumprir a sua obrigação. Como soldados romanos, eles receberam uma voz de comando, açoitem o prisioneiro. A outra coisa é você abusar da sua autoridade. E aqueles soldados abusaram da sua autoridade, escarnecendo de Jesus, colocando nele uma coroa de espinhos, fincando na cabeça dele essa coroa, tirando uma capa e colocando na capa nele para simular que ele era um rei, e batendo no rosto dele, falando, você não é rei? salve rei dos judeus, e eles açoitavam e batiam no rosto de Jesus, abusando de Jesus, abusando da autoridade que havia sido conferida a eles, açoitaram, desdenharam, humilharam Jesus, de uma maneira desumana, e aqueles soldados com isso, eles mostravam que assim como os judeus, como Pilatos, Como a multidão, eles também eram homens de olhos enfermos, incapazes de enxergar a luz que estava diante deles. E aí, versículos 4 e 5, de 19, revelam a estratégia de Pilatos ao açoitar, mandar Jesus, ao ao mandar açoitar Jesus. né? Ele sai do pretório, dessa vez ele vai com Jesus, ele traz Jesus ensanguentado, depois de açoitado, diante da multidão um homem inocente, e ele vai humilhar Jesus, aqui: olha, eis aqui o homem que vocês me entregaram, olha só o estado dele, está aqui vestido com essa capa de rei, com essa coroa de espinhos, já dei uma surra nesse homem, ele mal aguenta ficar de pé. Vou dizer para vocês de novo, não vejo motivo algum de acusação nesse homem, que rei é esse que vai destronar Roma nesse estado? Ele já apanhou? Para que, é que a gente vai seguir adiante com isso se ele é inocente? E a tensão está aumentando, né? olha aí versículos 6 e 7. Porque agora os, os sacerdotes, os fariseus, eles já não têm mais nenhum pudor e eles revelam por completo a dureza e as trevas do seu coração. Crucificam, crucificam. Pilatos se desespera e mais uma vez ele vai dizer assim, é um homem inocente, se vocês querem crucificar esse homem, levem vocês mesmos, crucifiquem vocês mesmos. Pilatos era um homem que a gente chama de ânimo, pusilânime, né, ele sabia que estava diante de um homem inocente, que o certo era libertar, mas ele não tinha coragem suficiente para isso, ele era um covarde, um covarde com o coração cheio de trevas, ele sabe que precisava libertar Jesus, mas ele não tem coragem diante daquela multidão ensandecida diante dele, agora não se apresse né, em julgar e detonar Pilatos, né. Quantos de nós também, em muitos momentos, não temos coragem de declarar que nós somos cristãos, que a gente é contra as ideologias desse mundo, que a gente é contra os valores desse mundo, que a gente segue uma fé contrária às coisas que estão aí por fora. E a gente fica lá, né, tentando dar um jeitinho igual Pilatos. Pilatos, esse homem se declarou filho de Deus, os os judeus dizem para ele. Nós temos uma lei, né, eles estão citando Levítico 16. E segundo essa lei, esse homem precisa morrer. Olha aí o versículo 7 do capítulo 19. Eles queriam de qualquer jeito matar Jesus, gente. Eu dei para essa mensagem o título, As Trevas Queriam Apagar a Luz. Não importa se Jesus é inocente, aquela multidão está ensandecida, aqueles homens estão em trevas e eles não vão desistir até que eles consigam apagar a luz. E diante de tanta maldade, tanto ódio da multidão contra Jesus, né, versículo 8 diz que Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Pilatos está chegando àquela hora que ele tem que decidir o que ele faz. Esse homem é inocente, esses caras querem a morte dele, o que que eu faço agora? E aí Pilatos ainda ouviu uma coisa que os judeus falaram assim, olha, ele se declarou filho de Deus. Só que Pilatos não é um judeu, Pilatos é um homem romano, de cultura grega. Quando eu falava para ele assim, olha, ele é um filho de Deus, ele está achando que Jesus tem poderes divinos. Como assim eu mandei açoitar alguém que tem poderes divinos? O que que vai acontecer comigo? O que que eu faço agora? E aí Pilatos chama Jesus para dentro, né? versículo 9, e ele desesperado fala para ele assim, de onde você vem Jesus? O que está que acontecendo aqui? Jesus fica em silêncio. Agora Jesus acabou de ser açoitado, né? eu não vou entrar aqui nos detalhes do açoitamento que ele recebeu. Ele devia estar sem forças até para falar nessa hora. Isso irrita Pilatos, né? Imagina o estresse da situação, gente. O estresse de Jesus, o estresse da multidão, o estresse de Pilatos. Jesus, você vai se negar a me responder. Eu sou aquele que pode soltar, te crucificar. Aí Jesus fala: não, não. Você não entendeu nada ainda, Pilatos. Quem te dá autoridade para estar no lugar que você está é o meu Pai que está no céu. Você não teria autoridade nenhuma para estar aí, Pilatos. Nenhuma, nenhuma. Nenhum poder humano tem autoridade para fazer nada que não seja debaixo da vontade do poder de Deus. Então, o que, que acontece? Os acontecimentos vão se precipitar de novo, depois desse diálogo de Jesus com Pilatos, e a gente vai para a parte final da narrativa, porque Pilatos, diz o versículo 12, ele está convencido de que Jesus é um inocente, e daí em diante, Pilatos, diz o texto, procurou libertar Jesus mas os judeus agora então resolvem colocar Pilatos contra a parede. Ah é, Pilatos? Ah é, Pilatos? Se você é amigo de César, como é que você vai deixar embora aquele que se diz rei? Já pensou se o imperador fica sabendo disso? Então Pilatos agora está diante de uma armadilha política. Ele foi encostado na parede pelos judeus. Ele foi chantageado pelos judeus. Ele não tem mais escapatória. Para acalmar aquela multidão, ele precisa condenar Jesus. Então ele sai, senta na sua cadeira de juiz e fala assim para a multidão, aqui está o rei de vocês. Final do versículo 14. E gente, a multidão gritava, mata, mata, crucificam. E até o próprio Pilatos parece que está incrédulo. Eu vou matar o Rei de vocês? É isso mesmo? Esse homem é inocente? E olha só o que que os líderes judeus, né, os principais sacerdotes disseram para Pilatos. Gente, é inacreditável, né? A palavra que vinha o tempo todo na minha mente enquanto eu estudava o texto. Pilatos mata. Nós não temos rei, senão César. Aqueles homens, conhecedores da palavra de Deus, que sabiam que a lei mosaica condenava a morte, aquele que blasfemasse o nome do Deus de Israel, sobre o qual não haveria nenhum outro rei. Aqueles homens estão dizendo assim, olha, esquece isso aqui agora. Nosso rei é César, nosso rei é César, não é Jesus, não é Deus, não é ninguém, nosso rei é César. Lembra que João começa o evangelho dele falando assim, olha, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está aqui a evidência máxima daquilo que João tinha dito. João, lá no capítulo 12, versículo 37, ele escreveu assim, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E aí a narrativa termina, né, versículo 16, laconicamente. Finalmente Pilatos, essa é a hora que ele lava as mãos, né? Está lá em Mateus, entregou Jesus para ser crucificado. eu queria que você olhasse para o seu coração agora porque a luz de Jesus brilha na sua vida diariamente a palavra de Deus tem sido pregada para você ao longo da sua vida a palavra do Senhor tem sido apresentada a você ao longo da sua vida Jesus tem te convidado a andar com Ele a fazer a vontade dEle e o exame que a gente precisa fazer dos nossos corações é o, exame, é o exame que aqueles homens não foram capazes de fazer, porque a luz brilhou durante três anos para os líderes judeus. A luz brilhou para Pilatos, mas eles eram homens de olhos enfermos, a luz se tornou odiosa para eles. E você? Os seus olhos são saudáveis ou seus olhos são enfermos diante da, enfermos, diante da luz de Jesus que está brilhando na sua vida? Você tem escolhido fazer a vontade de Deus, seguir a luz? Ou você tem escolhido se afastar da luz para fazer a sua vontade? Convido você a fechar os seus olhos, por favor. Feche seus olhos e olhe para dentro do seu coração. Eu não sei se você que está aqui hoje à noite, se todos já tiveram o privilégio e o prazer de... Dizer para Jesus: Jesus, eu te pertenço, a luz brilhou para mim, Jesus, eu sou teu filho. Se a luz de Jesus tem brilhado para você, mas você ainda não tomou essa decisão, você não entregou a sua vida para Jesus, você não disse para Jesus: Jesus, vem tomar conta da minha vida, vem brilhar sobre a minha vida. Não deixe de fazê-lo, essa é a sua hora de entregar a sua vida para Jesus. Renda-se a luz. Não resista à luz que está brilhando para você. Se o Espírito Santo está te convidando a fazer esse movimento, faça esse movimento, tome essa decisão. Ao final do culto, você nos procure aqui, me procure, procure o pastor Jean, um dos diáconos, um presbítero, e compartilhe conosco a sua decisão de se entregar para a luz. Mas, da mesma forma, a maioria de nós aqui, nós um dia já fomos alcançados por essa luz. Mas talvez a gente esteja vivendo vidas em que os nossos olhos ficaram enfermos e a gente está fechando os olhos para a luz. Jesus está nos convidando de novo: anda comigo na luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, o próprio João escreve numa das suas cartas depois. Jesus nos convida a andar na luz, então se você está andando em trevas, se você está recusando a luz de Jesus diariamente na sua vida, é a sua hora de pedir perdão, confessar os seus pecados e dizer assim, Jesus eu quero andar na luz de novo, Jesus eu quero ser luz para que eu ilumine outras vidas, então se coloque diante do Senhor, faça essa oração, Peça a luz do Senhor que volte a brilhar na sua vida. Tenha coragem, não seja como Pilatos. Tenha coragem de assumir aquilo que Jesus quer que você faça. Mas se renda à luz de Jesus. E se você também tem alguma dificuldade para fazer isso, procura a gente, conversa com a gente. E a gente vai te ajudar na sua jornada espiritual. Vamos ficar de pé, vamos orar. O pessoal do louvor vai vir aqui para frente. Por favor, fique de pé, a gente vai orar. O pessoal do louvor pode vir. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor, Pai. Porque o nosso Salvador Jesus, ele se dispôs a experimentar as trevas de uma prisão injusta, de um julgamento injusto, de uma sentença injusta, de de acusações falsificadas, inventadas. Jesus passou por todas essas lutas e se entregou a esses dias e momentos de trevas para que nós pudéssemos receber a sua luz para que a luz dEle pudesse brilhar sobre as nossas vidas. Pai, nos dá um coração, Pai, aberto para Jesus, para as palavras de Jesus, para a luz que brilha diante de nós, para que no nosso dia a dia, Pai, para que em cada decisão que tomamos, para que cada passo que a gente dá, seja iluminado e guiado por essa luz que nós não sejamos como Pilatos e como aqueles homens que tinham seus olhos enfermos e que se recusaram a reconhecer que a luz brilhava diante deles nos dá corações abertos para receber a luz Pai. de tal maneira, Pai, que tua luz nos alcance de tal maneira que tua luz brilhe em nós, Pai para que outras pessoas sejam iluminadas por meio da nossa vida, Pai. E elas também abram seus olhos, Pai. E seus olhos se tornem olhos saudáveis. Olhos que recebem da Tua Palavra, olhos que fazem a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: paz irmãos, Deus abençoe a todos, você pode se assentar um minuto, Deus abençoe o Ministério Infantil pelos trabalhos, gostou, vai fazer parte definitivamente do Ministério de Louvor agora, meus irmãos, o aviso de hoje são dois, o primeiro deles, eu queria convidar a Delba para comunicar.
2: Boa noite, Irmãos da Paz, eu estou falando em nome de Joyce, ela não pode estar aqui, não sei se todo mundo conhece o Oasis, que é um trabalho feito exclusivamente para acolher, cuidar, apoiar, fortalecer missionários e pastores e também suas famílias. Está acontecendo uma edição nessa semana e na próxima, e, para isso, é necessário uh, voluntários para ficar com as crianças. São apenas dois, é um, são dois meninos, um de 5 e um de 11, se não me engano, mas há buracos na escala de cuidados deles. É acompanhar, não é um trabalho, de acordo com Joyce, não é um trabalho grande, uma vez que, além de serem poucos, há uma pessoa que é responsável por orientar Então, ninguém tem que ir para lá pensando que vai ter que inventar as coisas, não. Mas é preciso que fiquem com eles para que os pais possam, então, ficar tranquilamente nas atividades destinadas aos adultos. né? Então, o Joyce pediu que trouxesse esse recado, fazendo, de fato, um apelo para quem pode, para quem pudesse interessar, esta semana e na próxima, até o dia 2, e a Joyce é o contato para a escala, para poder, enfim, Das orientações e saber quem é que vai ficar com as crianças, tá? Tá aqui o apelo então da Joyce. Obrigada, pastor.
1: Qualquer dúvida, procure a Joyce com relação a isso. Tem um aviso também especial para a próxima semana, esse é um aviso que eu vou demorar um pouco, não muito, porque eu quero passar alguns dados com vocês. Semana que vem nós teremos o workshop 360 com o Thales e a Larissa aqui na SEC. E esse evento se dará em três períodos. Será no sábado, dia 28 do 10, das 9 às 15 horas. E aí, no sábado, nós teremos o workshop direcionado, de forma mais contundente, para o Ministério Infantil no geral, para treinar as pessoas. É, É óbvio que já tem um treinamento em andamento com o Ministério Infantil, mas é, temas que serão abordados de forma específica ah, os tios que ficam com as crianças, aos voluntários. E os temas é o que é e o que não é Ministério Infantil, por que evangelizar as crianças, estrutura e dinâmica do culto infantil, ou seja, como montar o cutim infantil, como preparar os materiais, que tipo de material pode ser preparado, como organizar eventos e programações, esse será o, o primeiro período do dia 28 do 10, das 9 às 15 horas. O segundo período também é no sábado, só que será às 18 horas, que é a palestra para os papais. E o tema da palestra é comunicação familiar assertiva. É um tema oportuno para os dias atuais, então vale a pena você participar, não fique de fora, procure... Os líderes do Ministério Infantil para que você possa estar inserido nesse contexto. E no domingo, dia 29 do 10, das 10 horas às 11h30, nós teremos uma mensagem interativa. Eles irão sair com as crianças, é isso, né? Sair com as crianças para evangelizar no bairro, e isso é muito bonito, né? Já tem feito um, um trabalho desse aqui na SEC, a SEC já tem feito isso, as crianças saem, tocam violão, convidam outras pessoas, para que à noite essas crianças possam também estar no culto, adorando ao Senhor, junto com essas crianças que evangelizaram, então fica aqui o convite do Ministério Infantil, o convite da SEC, não fique de fora, Deu o nome para Alessandra, para a Poli, para o colegiado do Ministério Infantil, será um tempo precioso, um tempo abençoador, amém? Além disso, eu queria saber quem está nos visitando. Temos visitantes essa noite? Ah, tem, olha que maravilha. Temos um casal, é isso? Um casal, né? Bonito e espingente, rapaz. Não sei se eu usar um desse aqui. A igreja vai me destituir como pastor, será? Então, Moreno usa um de madeira ali, ó, que beleza. Faz até o sinal da cruz. Deus te abençoe, abençoe a sua família, a sua casa. Alguém mais? Amém Vitor Eller, quer dar um aviso? Bem aqui então Bonitão
3: Não é pra tanto, não é pra tanto, obrigado
1: <risos> Boa noite gente, boa noite
3: Todo mundo aqui na SEC, boa noite também para quem tá em casa assistindo Dois avisos rápidos Não vou segurar todo mundo aqui não Todo mundo já deve estar com fome né? Então, rápido, rápido Primeiro de todos, acampamento JNV Carnaval de 2024 Acho que tem um uhu aí, vamos lá, de novo vamos lá. Acampamento 2024, cadê? Melhorou, melhorou. A gente vai treinando, a gente vai treinando, a gente vai treinando. Bom, as inscrições já estão abertas, viu, pessoal? Eu vou ficar na mesinha ali, em frente à porta, abacalhando um pouco a saída. Talvez, tentar não atrapalhar muito. Mas quem quiser se inscrever ou ou, quiser saber alguma informação sobre o nosso acampamento, só parar ali e me perguntar. Estou à disposição. E o segundo, pessoal, esse também é bacana. Esse também é bacana. É o Festival de Torta que a gente vai ter aqui na SEC no dia 18 de novembro. A gente. Isso aí não estava esperando, não estava esperando. Então, já faz um tempinho que a gente não tem um festival de torta, né? então esse ano a gente está tentando organizar. É verdade, sim, faltando um mês, um pouco na correria, mas está dando certo. A gente já tem mais de 20 tor- tortas já doadas. Então, assim, está indo, tá indo. Então, eu tenho um pedido para vocês, pessoal. Alguns, alguns. A nossa intenção é tentar fazer igual a gente fez com a festa genuína, né? tentar arrecadar a doação de toda a igreja, fazer com que toda a igreja participe. Então, se você tem intenção de doar, Seja torta, ou seja ingrediente para aqueles que né, que não têm aquela habilidade na cozinha como eu, é só entrar em contato comigo também, que eu vou lá anotando, a gente vai conversando durante a semana e a gente vê a melhor forma de você ajudar. Outra coisa também que eu faço um convite para você é que todos estejam aqui presentes no dia 18 de novembro. Se você não quiser doar, não puder doar, tranquilo, sem sem problema, sem ressentimento, mas venha participar, a melhor parte é comer, não é? A melhor parte é comer, é verdade, é verdade tem que ser sincero, então venha, eu vou estar vendendo ingresso também ali na, ali na saída, é só entrar em contato comigo ali, conversar, eu explico tudo, se não estiver falando do acampamento, vai dar certo, vai dar certo. E por último, estou acabando, é oração, tanto para o acampamento, quanto para o Festival de Torta, é oração para que Deus esteja né, nos abençoando, que tudo ocorra conforme a vontade dele, e para que também possa estar tocando o coração de todo mundo que está verdade, verdade, Moreno está me lembrando de um detalhe, mas voltando, e oração também para todos que estão à frente, né, ajudando, porque não é fácil, pessoal, dá trabalho organizar acampamento e festival de torta, mas Deus é mais, vai dar tudo certo. E outra coisa, que o Moreno me lembrou aqui agora, que a gente não vai vender ingresso no dia do festival de torta, porque a gente precisa saber quantas pessoas vão vir, para a gente poder calcular quantidade de torta que a gente tem que fazer, para não faltar. Então, pessoal corre, falta menos de um mês, né, a gente vai estar tá vendendo aqui todo domingo, quem não não quiser comprar aos domingos, pode entrar em contato comigo também, ou qualquer liderança da igreja, que eles vão mandar o meu número para vocês, e a gente, eu vendo por WhatsApp, dá nada não, dá nada não, mas lembre-se disso, no dia a gente não vai vender, beleza? E é isso pessoal, perdão pela demora, mas muito obrigado.
1: Está convocada a dar todos os avisos pastorais aqui no final. <risos> Menino engajada, abençoado, se coloca de pé, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração, Deus abençoe o pastor Júlio, o ministério de louvor, nossas crianças, abençoe a sua vida, sua família, Deus, obrigado pelo teu carinho, Pai, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, graça e misericórdia que esteve conosco durante esse culto, que a verdade, Senhor, possa se revelar diante de nós durante essa semana que a luz que brilha diante desta igreja, destas pessoas, das nossas famílias, possa irradiar na vida de outras pessoas durante essa semana, que o Teu amor, Pai, que como reflexo é transmitido por nós, possa também, Pai amado, alcançar outras pessoas durante essa semana, que o Teu sacrifício possa ser lembrado, que o Teu sofrimento possa ser lembrado, que todas essas palavras, Deus, que foram lançadas contra ti sem merecimento algum, venha cair como uma bomba no nosso coração e entender que era nós, Senhor, que deveríamos receber essa condenação, receber essas palavras, essa confrontação, nos ajuda, Pai, a maturar tudo aquilo que foi dito aqui, para que o nosso coração esteja em Ti, esteja na verdade, esteja no Teu amor, esteja principalmente na luz, que é Cristo Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te dê uma boa semana. Qualquer dúvida, procure um dos pastores, presbíteros ou diáconos da comunidade.